0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bonomía con Nat Zamora. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Bonomía. Mi nombre es Nat Zamora. Espero estén teniendo un excelente día. Yo, como siempre, feliz de estar aquí un domingo más. El episodio de hoy me emociona mucho porque va a ser un poco diferente. Más tranqui, más personal, más chisme. Hace unos días les dije por Instagram que si aún no me siguen es arroba bonomiapodcast que para cerrar esta cuarta temporada iba a responder sus preguntas. La verdad no tenía ni idea de cuántas iban a hacer o si iba a poder hacer todo un episodio de esto. Pero llegaron muchas preguntas, todas muy interesantes, pero más que eso fueron muy lindas. Entonces, gracias por su buena onda, lo aprecio muchísimo y me motivan a seguir haciendo lo que más me gusta Entonces, empecemos ¿Qué consejo le darías a una niña que está empezando en el feminismo? Algo que les he contado varias veces es que yo entré al feminismo un poco sin querer Siempre me consideré feminista, pero creo que tenía una idea muy alejada de lo que realmente es entonces cuando estuve en mi primera conferencia feminista era muy difícil para mí no querer refutar lo que esta morra estaba diciendo porque me estaba rompiendo todo el esquema de lo que yo pensaba que era este movimiento. Entonces en vez de abrir mi mente y escuchar lo que ella tenía que decir y más adelante de forma personal evaluar qué tanto resonaba conmigo directamente me fui a contradecirla. Entonces creo que el primer consejo que daría es escuchar otras voces dentro del movimiento para que tal vez de esta forma pueda adentrarme a otras perspectivas. Y ojo, esto no con el propósito de pensar que todo lo que escuche es la verdad absoluta, sino que aprendo a discernir la información que estoy recibiendo, decido qué resuena conmigo y lo tomo como algo que enriquece mi narrativa. Y parte de esto es entender que es un proceso. Para mí ser feminista significa ver más allá de tus creencias, ideales, privilegios y entender que existen realidades diferentes a la tuya. Es estar en un cuestionamiento constante, reconocer nuestros errores, corregirlos y crecer de ellos. Y creo que para hacer eso lo más importante es aprender a escuchar. ¿Cómo elegiste la carrera que vas a estudiar? Toda la vida dije que iba a ser cineasta y de hecho en el primer episodio de Bonomía dije algo como Siempre he tenido clara cuál es mi vocación. Por supuesto que no, eh, creo que me faltaba recorrer más camino para tomar esa decisión. Ahora voy a estudiar psicología. Hubo varias cosas que influyeron en mi decisión. En prepa tuve muchas experiencias comunitarias y ejercicios de espiritualidad, de introspección que me encantaban. Y me enseñaron tantas cosas que creo que hasta esos aprendizajes los llegué a traer aquí y tal vez de alguna forma fue lo que moldeó mi contenido. Algunos de los temas que toco en Bonomía tienen cierta cercanía con la sociología y la psicología. Y aunque me encanta la idea de contar historias, me di cuenta que no necesariamente necesitaba estudiar cine para hacerlo... Y que si estudiaba psicología iba a poder tocar con mayor profundidad los temas que me apasionan y usar ese conocimiento para crear herramientas que ayuden a otras personas. ¿Cómo sé cuando una amistad o relación amorosa se está tornando en algo tóxico? Esta es una pregunta un poco complicada porque nadie nos enseña cómo querer o cómo mostrar afecto o cómo ser buena amiga o novia. Son cosas que vamos aprendiendo a lo largo de nuestras vidas y en relaciones generalmente nos vamos a ir a lo que nos es familiar, a lo que conocemos. Si yo a lo largo de mi vida he recibido cariño y afecto basado en celos, por dar un ejemplo, en el momento en el que vuelva a recibirlo, no voy a identificarlo como tal. Voy a decir, ah, esto es cariño y afecto. Y aunque nosotros por fuera podamos observarlo y decir como, hey, estás en una relación tóxica, sal de ahí. La otra persona tal vez no lo ve con tanta claridad. Entonces creo que es muy fácil decir que alguien está en una relación conflictiva. Cuando se trata de ti, es mucho más complicado notarlo. Pero creo que es cuando notas de sentir bien. En una relación de cualquier tipo habrá desacuerdos y posiblemente roces o conflictos. Pero la clave está en cómo los resolvemos. Y si me pidieran describir el sentimiento general de la relación, ¿qué diría? Porque en una relación no debería existir manipulación, posesión, culpabilidad, sabotaje, deshonestidad. Cuando estás en una relación sana, la otra persona respeta tus límites, no te hace sobrepensar lo que dices o haces, se emociona por tus logros, te acompaña en momentos desafiantes, es empática, te llena de energía linda, tienen una buena comunicación. Y cuando hay un conflicto, Resolverlo se siente como algo constructivo, no destructivo. ¿Qué puedo hacer para tener amistades duraderas y fuertes? Va a sonar un poco raro, pero cuando defines qué es lo que buscas en una amistad, empiezas a atraer a personas que también buscan algo parecido y se alejan quienes no. Les enseñé esta pregunta a mis amigas y las cuatro concluimos con que las amistades más fuertes comienzan cuando te empiezas a conocer más y creas una dinámica donde existe reciprocidad. Yo te impulso a crecer para que cada vez te conviertas en la versión más auténtica de ti misma y tú haces lo mismo conmigo. Cuando creas estos vínculos tan honestos, puedes no hablar con tu amiga por meses y las cosas van a seguir igual. Entonces, por ejemplo, yo en cuarentena me di cuenta que para mí son importantes las amistades donde puedo encontrar complicidad, confianza, seguridad. El resto de mis amistades que no buscaban esto, o yo me alejé de ellas o ellas de mí. Y para nada es algo personal, todos buscamos cualidades diferentes porque todos somos diferentes y se vale dejar de convivir con las personas que no se alinean con tus valores. Y siento que esto fortaleció el vínculo con el resto de mis amistades porque aunque no seamos iguales, no estemos buscando exactamente lo mismo y no seamos 100% compatibles con todo porque es imposible. Las cosas que yo valoro en una amistad también las valora la otra persona. ¿Crees que estamos destinadas a encontrar esa amistad o a esa persona especial para enamorarnos y vivir el resto de nuestra vida? Porque a veces siento que simplemente no lo estoy y pues tal vez mi destino sea estar conmigo. Esta pregunta me encantó. Creo que últimamente se han abierto varios espacios para cuestionar el amor romántico para poco a poco comenzar a deconstruir estas ideas culturales y sociales de cómo se ve el amor y cómo tengo que vivirlo. Y la idea de encontrar a esa mitad o al amor de tu vida siento que es poco realista por muchas razones. Creo que a lo largo de tu vida te topas con muchos tipos de amor, aunque tal vez no sea como el de las películas o los libros o las canciones que nos hacen idealizar tanto al amor romántico. Por eso no creo que estemos destinados a pasar el resto de nuestras vidas junto a una sola persona. Creo que pasamos toda la vida buscando una mitad cuando no somos mitades y cuando no necesitamos que una persona llegue a darnos lo que nos falta porque el único amor de nuestra vida realmente somos nosotros. Suena muy, muy cursi, pero es la realidad. Vas a estar contigo toda la vida y solo tú puedes darte a ti mismo lo que buscas. Porque si tú no te conoces, entonces ¿quién sí? Y ojo, no está mal. Creo que UNES siempre está cambiando y creciendo. Y por lo tanto, en un proceso de autoconocimiento interminable. En el momento en el que dejes de cambiar y crecer, creo que es la única vez donde tal vez puedas decir, ahora sí... Conozco los bordes y los centros de los centros de la persona que soy. Pero por ahora, no tengo prisa. Entonces, las relaciones son una de esas muchas cosas que cada quien vive con sus particularidades. Llegarán quienes tengan que llegar, pero seguimos siendo personas individuales. La forma en la que veo esto es... Yo tengo mi vida, tú tienes la tuya, pero compartimos este pedacito de vida que es nuestro. Y por lo menos yo cuando acepté esa idea, solté un peso enorme, porque ya no sentía la presión de tengo que encontrar a alguien. Y con el tiempo logré abrir mi mente y corazón a las personas con las que podría encontrarme en un futuro sin pensar en la duración o el tipo de amor que encontraría. Me gusta mi mejor amigo. Tengo el presentimiento de que yo también le gusto, pero no sé si decirle. Mira, yo a todas las personas que me han gustado les he dicho que me gustan. Y pensaba que esto venía de mi lado más impulsivo y espontáneo. Pero hoy me doy cuenta que yo no soy ni impulsiva ni espontánea. Yo soy controladora e impaciente conmigo y con las situaciones que me involucran de alguna forma. No es algo que particularmente me enorgullezca. Y como ya les he platicado, una de las cosas que más he trabajado en mi vida ha sido soltar el control. Entonces cuando yo les decía que me gustaba era más por esta impaciencia de saber si era mutuo o no y si no para que siguiera con mi vida y tan tan. Y a lo que voy con esto es que aprendí muchas cosas de hacerlo, desde aceptar un rechazo hasta darme cuenta que no me gustaba en realidad. Entonces creo que puede ayudar a pensar en los posibles escenarios y cómo respondería en cada situación, pero a la vez no sobrepensarlo, porque creo que estas cosas rara vez salen como las planeamos. Al final del día, creo que mientras tomes en cuenta y procures tus sentimientos, los de la otra persona. Y también tengas en mente que el rechazo, que siempre lo ponemos como el peor escenario, en realidad no es algo malo, siempre y cuando sea respetando a la otra persona. Porque cuando alguien se acerca a ti para confesarte eso de alguna forma está depositando su confianza y vulnerabilidad y su corazoncito en ti entonces llevar esto con empatía finalmente creo que el rechazo es un acto de honestidad que debemos normalizar entonces después de haber dicho todo esto yo seguiría mi intuición hermana pase lo que pase creo que si ponen la amistad como una prioridad y ambas hablan con honestidad y claridad creo que no debería existir mayor problema ¿Cuál es tu Big Six? Y empezamos con las preguntas de astrología, me encantan. Explicación veloz para quienes no sepan. El Big Six o el Gran 6 son los seis planetas que rigen tu carta astral. De forma muy resumida, el Sol es tu ego e identidad. Yo lo tengo en Capricornio, la luna son tus emociones, yo la tengo en Pisces. Tu ascendente es lo que presentas a otras personas, lo tengo en Leo. Luego está Mercurio, que es el planeta de la comunicación, para mí está en Acuario. Después está Venus, el planeta del amor, como amas. También lo tengo en Capricornio. Y Marte es el planeta del sexo y la agresividad, lo tengo en Aries. La verdad me identifico con... Toda mi carta astral, si quieren saber quién soy, pues se pueden dar una muy buena idea. El mejor y el peor signo elabora y justifica tu respuesta. He estado pensando en esta pregunta como una semana y definitivamente sé cuál es mi favorito. Pero el peor me costó trabajo porque los signos que decía que me cagaban, la verdad, estaba sesgado por las experiencias que había tenido con esos signos. Entonces, mi favorito definitivamente, sin pensarlo dos veces, es Aries. ¿Por qué? Porque todas las personas con algo en Aries, especialmente solo ascendente, tienen muchísima ondita. No sé cómo explicarlo, solo son súper cool sin esforzarse, son las personas que ambientan, son muy divertidas, les quiero mucho. Y el peor signo creo que es Pisces, perdón yo ahí tengo mi luna y ojo, es un signo muy empático compasivo, sensible, creativo con una intuición muy cabrona pero justo son muy sensibles y la cosa más chiquita les mueve la aguja y se ponen muy mal sí soy, entonces a veces eso hace que se bloqueen y como que encuentren problemas hasta abajo de las piedras y en vez de buscar una solución dicen güey ya valió y su estrés te estresa si conviven mucho tiempo conmigo, así soy Perdón, yo no pedí que dian a hacer. ¿Qué es lo que más te gusta de grabar Bonomía? Esta es una pregunta muy bonita. Hay muchas cosas de grabar Bonomía que me encantan. Lo primero creo que es tener un proyecto que es mío, que trabajo con un equipo muy chingón que me ayudó a que mi idea se hiciera realidad y que cada detalle del podcast estuviera pensado para que tuviera mi esencia y pudiera transmitir lo que quiero de una forma muy libre. También de alguna forma es como un registro de cómo vivo una situación particular en un momento exacto de mi vida. Es lindo escuchar cómo voy creciendo y cómo las cosas de las que platiqué hace un año o casi dos años, hoy las digo de una forma completamente diferente. Pero lo que más, más me gusta es que hay personas que quieren escucharlo. Como que a veces se me olvida que otras personas lo escuchan. Siempre lo he hecho porque me gusta, porque me divierte, porque más aprender, más de los temas que me apasionan. Entonces, no sé, pensar que hay personas que lo escuchan es muy loco para mí. Por bonomía, he podido conocer personas increíbles con las que he tenido pláticas espectaculares que me han enseñado mucho. Entonces, sí, muchas cosas lindas han salido de este espacio. ¿Cuál es el episodio más significativo para ti y por qué? Todos los episodios son muy especiales para mí porque son temas que me atraviesan, que me mueven fibras sensibles y que genuinamente puedo decir que los hago con el corazón. Ha habido varios episodios que son muy emotivos para mí, pero creo que el más significativo es belleza física y otras construcciones sociales porque les platiqué de cómo viví un TCA. Es algo que hasta ese momento no había platicado con nadie fuera de mi familia y me acuerdo que no lo podía grabar sin empezar a llorar. Me tardé como dos días y finalmente salió. Se me cortaba muchísimo la voz, pero salió. Y me acuerdo que estaba muy nerviosa porque me sentía muy vulnerable de contar algo tan personal y tan sensible. Pero al final valió la pena completamente las respuestas que recibí fueron como un apapacho. Especialmente porque varias personas me contaron sus historias y... No sé, fue la primera vez que sentí que estábamos armando como una pequeña comunidad. ¿Cómo consideras que ha sido el crecimiento personal que has tenido junto a Bonomía? Yo creo que de, del primer episodio a este soy una persona completamente diferente. Hace unos días escuchaba a um, Ana Díaz hablar de esto... Cuando llevas tiempo haciendo contenido de cualquier tipo, de repente ves eso escuchas lo que hiciste hace un año y dices, mm, no, ¿qué es esto? Y digo, eso es una perspectiva exageradamente fría y crítica. Pero lo que les decía hace rato, es muy bonito ver cómo has crecido, cómo has cambiado, cómo has mejorado, cómo poco a poco te estás acercando a una versión más auténtica de ti y qué tiempo después otra vez vas a poder ver ese cambio. Y digo, eso de la parte superficial, lo más notable. Pero el crecimiento personal que he tenido durante este año y medio, definitivamente ha sido para dentro Gracias al podcast, me he animado a salir más de mi zona de confort. He aprendido a confiar más en mí, en mi trabajo. Y hacer las cosas que a mí me gustan, sin pensar en no hacerlas por lo que alguien más podría opinar. Digo, obvio, cuando estoy grabando, no paro de pensar que mi abuelo me escucha decir groserías y locuritas, pero <ríe> ni hablar. A lo que voy con esto es que hay veces donde tenemos ideas espectaculares y no las ejecutamos por pena o por miedo de lo que vayan a decir otras personas. Cuando empecé a grabar el podcast, me acuerdo que me estaba cagando porque no sabía que me iban a decir el otro día que fuera a la escuela. Hubo una bolita de vatos que cada que me veían me gritaban ¡Bono mía! Y la primera vez que me pasó me acuerdo que pensé, qué pena, tierra trágame, ya Dios, abortemos misión. Y digo, es una tontería, pero justo estaba siendo vulnerable, soy vulnerable cuando hablo aquí. Y no me gustaba sentir que alguien estaba burlando de eso. Pero no sé, eh, supongo que con el tiempo el amor a lo que haces es mucho más grande que lo que alguien más pueda decir. Y superar eso me ayudó mucho a crecer. ¿Qué es lo que más has aprendido de Bonomía? He aprendido a ser más amable conmigo. Es algo que ya les había platicado alguna vez. Suelo ser exageradamente crítica conmigo y no de forma constructiva. Solita me meto el pie mucho. Entonces, algo que he aprendido y que sigo aprendiendo es a tomarme todo con más calma. Darme chance de descansar, trabajar a mi propio ritmo y hacerlo por gusto, no por obligación. Era lo que platicaba con Mitch hace unos episodios. La cultura de productividad nos hace trabajar hasta que nos sintamos agotados física y mentalmente para sentir que estamos haciendo algo. Entonces, el podcast me ha ayudado a poco a poco romper este patrón. ¿Cómo puedo hacer ejercicio si no tengo motivación? Durante mucho tiempo yo tuve una relación amor-odio con el ejercicio. Ya les he contado, estuve muchos años en un equipo de natación. Tuve un entrenador muy conflictivo. Entonces, cuando me salí, no podía ni ver una alberca. Y bueno, me disparó muchas otras cosas. Tiempo después, mal hecho, hacía ejercicio solo por el miedo a engordar. Y pues mi contexto era estar saliendo de un TCA en un entorno inundado de ideas gordofóbicas, cultura de dietas... Y toda esta presión de alcanzar un ideal de belleza física. Entonces, durante mucho tiempo vi el ejercicio desde una perspectiva de restricción y compensación. Obligarme a hacer ejercicios que ni siquiera me gustaban con el propósito de compensar. Esto también es parte de una deconstrucción. Empezar a ver el ejercicio como una celebración de lo que tu cuerpo pueda hacer y no como un castigo por lo que comiste. Y me encantaría decir que hay una sola fórmula para entenderlo... ...y salir de estas ideas que nos enseñan desde que somos muy jóvenes. Pero son procesos complejos y personales. Hay una pregunta que me hizo una maestra justo cuando ya no quería seguir nadando... ...pero me daba miedo dejar el equipo porque llevaba años haciéndolo... ...y pensaba que era lo único que sabía hacer. Y si ya no lo hacía, no sabía qué seguía para mí. Y me dijo, cuando te preguntes por qué haces algo y no sepas responder... Es señal de que tienes que cambiar algo. Y lo cambié platicando de mis preocupaciones, depurando las cuentas que seguía en redes sociales, acercándome a personas que tenían una visión real y neutral sobre el ejercicio y la comida, que son inclusives, que celebran la diversidad de cuerpos. Empecé a cuestionarme cómo me sentía, qué necesitaba, por qué hacía lo que hacía. Y me di cuenta que a mí no me gusta estar en un gimnasio y que me gusta hacer ejercicio para escuchar mi música, para soltar lo que traigo del día o de la semana, para estar conmigo, para sentirme más fuerte, para divertirme. Esto es lo que yo quería, lo otro no funcionaba para mí. Entonces creo que la pregunta que me haría más bien sería ¿por qué no me motiva a hacer ejercicio? ¿Porque no he encontrado uno que me guste? ¿Porque lo veo como una obligación? ¿Porque lo hago por alguien más? ¿Qué consejo le darías a un chique que no esté pasando un buen tiempo? Digo, esto es más yo, pero creo que cuando no le estás pasando bien, más que te digan algo, quieres que te escuchen y que empaticen con lo que sea que está pasando en tu vida. Muchas veces no nos acordamos de lo que nos dicen, nos acordamos de cómo nos hicieron sentir. A mí me costaba mucho trabajo abrirme con otras personas porque tengo algo que le llamo el complejo de yo solita puedo con el tiempo he aprendido a ser más vulnerable y a no sentirme menos de lo que sea por mostrar ese lado de mí. Y menos cuando lo estoy haciendo con alguien en quien confío. Entonces no me gustaba pedir ayuda, no me gustaba sentirme vulnerable, no me gustaba pensar que no sabía cómo resolver algo. Pero cuando me animé a abrirme y a entender que tengo que dejar de ser tan soberbia y hacer tantas cosas desde un lugar de ego, hablar con alguien me ha traído calma en muchos momentos así... O a veces solo quieres un abrazo y silencio total en compañía. Otra cosa que también me ayuda es escribir qué es lo que está pasando. Que me abruma o me enoja o me entristece. Porque me pasa mucho que siento que todo está pasando al mismo tiempo y que traigo en la cabeza una enredadera de 800 cosas que me hacen sentir mal o que siento que tengo que resolver. Y cuando las escribo, a veces me doy cuenta que el problema no es tan grande. Solo son muchas cosas que se han acumulado. Entonces pongo prioridades y veo que está bajo mi control y que no. Platico o escribo de la incertidumbre o lo que sea que me genere lo que no está en mis manos. Y pienso en cómo puedo resolver lo que sí, siempre resguardando mi integridad física y mental, siendo amable conmigo, con mis emociones, con mis pensamientos y con lo que sea que estoy viviendo. ¿Qué le dirías a Nate 15 años? Hay muchas cosas que le diría, porque creo que fue una edad muy complicada. No cambiaría nada porque a raíz de todas esas experiencias aprendí mucho. Pero le diría que se tome las cosas con más calma. Que disfrute de donde está parada. Que no trate de crecer antes porque todo llegará a su tiempo. Le diría que no tiene que cambiar nada de su apariencia. Aunque parezca que todos le dicen a gritos que lo haga. Le diría que deje de defender su heterosexualidad a capa y espada. Tu familia lo va a tomar bien. Lo va a entender. Y nada va a cambiar. Le diría que no le tiene que probar nada a nadie. Que es válida, querida y que todo va a mejorar. Espero les haya gustado este episodio. Me la pasé muy bien. Gracias a todos por sus preguntas. Fue un clavado de introspección muy lindo. Si les gustaría participar en Futuras Dinámicas, pueden encontrarme en Instagram y Twitter como arroba y arroba podcast. Pueden transmitir este podcast en todas las plataformas digitales y nos escuchamos en agosto. Adiós. Dixo presentó Bonomía con Nat Zamora. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.